0: Oi, você está escutando o podcast Café e humanizada Já pegou seu cafezinho? Olá, pessoal. Eu sou a Maria Augusta e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o décimo capítulo de Teoria Feminista, da Margem ao Centro, que, como vocês já sabem, é um livro escrito por Bell Hooks. Esse décimo capítulo tem como título Parentalidade Revolucionária, e aqui, a Bell Hooks vai abordar um tema muito complexo, e eu falo complexo no sentido de que existe uma resistência muito grande, inclusive por parte de mulheres progressistas, em atribuir igualmente o papel da educação de seus filhos aos pais também dessas crianças. E fazendo uma análise a partir da ordem que a Bell Hooks vai trazendo nesse, nesse capítulo, eu quero começar falando sobre uma questão histórica, relacionada à forma que a maternidade foi abordada pelas feministas brancas logo no início do movimento. Inclusive, até interessante a gente fazer um link com o primeiro episódio desse podcast, né? É, principalmente quanto à questão de, das diferenças né? entre o movimento feminista negro e as demais é, formas de se analisar esse, essa situação. E voltando então um pouco aqui a esse décimo episódio e ao décimo capítulo principalmente, é muito interessante a gente se ater ao fato de que a Bell Hooks fala sobre a visão das mulheres negras quanto à maternidade. Para elas, se tivessem perguntado às mulheres negras e também às mulheres brancas pobres o que elas pensavam a respeito da maternidade, ou pelo menos se elas tivessem tido a oportunidade de se manifestar a respeito, o que foi dito não teria sido dito da forma que foi. Acontece que as mulheres brancas refletiram seus preconceitos de raça e de classe e enxergaram a maternidade como um obstáculo à pretensão de entrarem no mercado de trabalho. E, por outro lado, para as mulheres negras e as brancas pobres, era uma questão muito diferente. E por quê? A Pearl vai justificar isso no fato de que as mulheres brancas pobres e também as negras viam na maternidade um momento em que elas eram valorizadas. Para essas mulheres, a maternidade, então, não era um problema. O problema, na verdade, era a falta de conhecimento técnico, então, assim, questão de mercado de trabalho, mais propriamente dito, e também o racismo e diversas outras questões que sim eram um problema. E dando sequência nessa nesse raciocínio, ela vai dizer que esse ataque das mulheres brancas à maternidade fez com que houvesse um certo receio por parte da sociedade, é, afinal de contas a gente está falando de uma questão que tem um caráter religioso muito enraizado. e Então, aqui, ela já analisava que, apesar dessa questão, houve um ressurgimento do interesse na maternidade, e isso trouxe consequências positivas, mas também trouxe consequências negativas. Quanto às positivas, ela vai falar sobre como é importante a gente discutir e pesquisar a educação que é dada pelas mulheres, Enquanto as negativas se relacionam ao fato de que a maternidade é muito romantizada. E aí é, ela vai citar novamente que as mulheres brancas inicialmente abriram mão da maternidade para focar na carreira profissional e, quando elas já estavam estabilizadas nessa, no mercado de trabalho, elas acabavam engravidando. E aí elas iam até a mídia e sempre passava a ideia de que qualquer realização profissional, ou fora de da da vida de casa é menos importante que ser mãe, ou seja, os, a maternidade é, e o sentimento que isso traz é mais importante do que qualquer coisa e, e foi essa ideia passada. Só que para Hooks isso é um pensamento muito perigoso e principalmente pelo fato de que a mídia abordava o tema de uma maneira muito irresponsável. E ela vai falar de talk shows, de revistas de moda com roupinhas de bebê é, dentre diversas outras coisas, e ela não chegou a citar um Instagram, mas eu acho importante a gente fazer essa análise dele porque a gente sabe que existem diversas blogueiras que fazem postagens de seus filhos, de suas filhas, e infelizmente é, muitas delas, pelo menos as que têm muita visibilidade, é, retratam uma maternidade muito idealizada, uma coisa muito distante da nossa realidade. Porque, assim, são mulheres que têm babás 24 horas por dia para cuidar das crianças. E para quem tem uma ajuda para literalmente, assim, cuidar da criança o tempo todo, é claro que ter uma criança é muito, assim, muito mais fácil do que se você tivesse que é, cuidar dela o tempo todo, né? Porque a gente tá falando de uma realidade em que as mulheres têm que, e eu digo assim, a realidade fora do Instagram, né? Que a gente tem que é, se dedicar a tarefas domésticas, ao trabalho a nós mesmas, diversas obrigações. E a gente sabe que essa realidade é a maior é, parte da, da realidade das mulheres brasileiras e a gente, então, tem que pensar em como o público recebe isso. A Bel Hooks pensou, o que, que ela pensou? Que a ideia é que a maternidade é abordada de uma forma muito irresponsável, como eu já falei, mas ela vai fo focar principalmente no fato de que isso tem um impacto muito relacionado ao fato de que as adolescentes passam a antecipar mais ainda a maternidade, porque, né, vem essa questão e pensam que é tudo mil maravilhas. Mas a gente tem que observar que a, a gente está numa altura em que as mulheres que têm mais filhos têm maior probabilidade de viver na pobreza e que existem muitas crianças em orfanatos. Então, essa forma de abordar, como eu já falei, é muito irresponsável. E, voltando um pouquinho à questão da forma que as mulheres brancas lidaram com a maternidade logo no início do movimento feminista, a Bell Hooks vai afirmar que, posteriormente, essas mesmas mulheres passaram a romantizar a maternidade, que, inclusive, aquelas questão, do, questão dos talk shows que eu falei, etc. E ela acredita que isso seja uma forma de, de reverter os prejuízos que foram causados por elas. E, em seguida, a Bell Hooks vai entrar no fator biológico, para ela, enquanto a sociedade considerar que a relação mãe-filho e é mais importante e não fizer uma diferenciação crítica, a responsabilidade de criar os filhos, as filhas, sempre vai ser da mãe. E ela ainda cita o quanto os dicionários refletem essa realidade. É, se você pesquisar o termo pai, você vai encontrar definições ligadas à aceitação de responsabilidade, ao fator biológico, né? Tem mais tipo assim, ah, genitor, de cria alguma coisa nesse sentido. E quando você pesquisar mãe, você vai ver que tem é, termos ligados a amor, a ternura, a cuidado. e Mais adiante, ela vai falar um pouco sobre a ideia de transformar os homens em seres maternos. Na concepção dela, isso não deve ocorrer. É, a sociedade não tem que atribuir ao pai o papel da maternidade. Muito pelo contrário tem que atribuir o papel da paternidade. O que a gente tem que fazer é deixar com que a paternidade e a maternidade estejam equiparadas. As responsabilidades de um devem ser compartilhadas pelo outro também. E nesse sentido, então, ela vai dizer que historicamente é ensinado aos pais que o, papai, que o papel deles é exercer autoridade e amparo financeiro e material às crianças. Então, há um problema muito grande nesse sentido, porque além de a gente ensinar que o papel do pai é secundário, a gente ensina que o da mãe é primário. E é justamente por causa dessa colocação da sociedade que as mulheres não têm segurança em dividir a responsabilidade da criação de seus filhos. Eu já falei sobre isso no começo desse episódio, e eu volto a falar porque é um ponto-chave da análise desse capítulo, inclusive. E, dando continuidade, ela vai falar sobre alguns desafios que devem ser pensados pelas feministas do futuro. É, ela cita o fato de que tanto de que há um, um direito por parte da criança, né, em ter um cuidado efetivo tanto pela mãe quanto pelo pai, e além disso, um segundo problema é a questão de reestruturar a sociedade para que as mulheres não sejam as únicas responsáveis pela educação de seus filhos. E assim, são, com, são problemas muito complexos, mas não são impossíveis, e ela vai trazer algumas formas de se resolver isso, ela aponta de início que o sexismo, a eliminação do sexismo, na verdade, é a maneira mais é, certeira para contemplar esse objetivo, mas é, é um pouco teórico, né? E, e aí ela vai trazer, então, formas práticas de, de trazer essa questão, e ela vai dizer isso falando sobre os centros infantis. É, isso é um ponto delicado, essa questão dos, desses centros infantis, e ela mesma fala que isso é delicado quando ela fala que é uma desconfiança por parte das famílias em aceitar essa educação por parte da sociedade inteira. E ela vai citar a realidade que ela viveu quando ela era criança. Seus pais tinham sete filhos contando com ela. Então, assim, era humanamente impossível dar conta de todas essas crianças ao mesmo tempo. E acontece que a comunidade em que ela cresceu ajudou ela. E ajudou os pais dela, ajudou a família dela de uma maneira geral a lidar com essa situação. Por quê? Porque se eles iam no parquinho, por exemplo, os pais dela não, não precisavam ficar preocupados e etc, porque eles sabiam que lá haveriam outras pessoas e essas pessoas estariam de olho nas crianças e etc. E é claro que a gente tem que levar em consideração a violência e questões desse tipo, mas ela está se referindo especificamente a pequenas comunidades em que todos se conhecem e confiam uns nos outros e é uma realidade muito comum para as comunidades negras, segundo ela. E ela vai falar também sobre como essa questão de ter uma educação em conjunto é positivo para todo mundo, não só para a criança, que vai conviver com diversas realidades e ter uma visão de mundo mais ampla, mas também para quem ajuda, para as famílias. E, enfim, eu quero terminar esse episódio trazendo uma frase, com que ela também vai trazer o encerramento do capítulo, que é a seguinte... As mulheres e os homens têm de revolucionar as suas mentes, têm de aceitar que a educação isolada, independente do sexo do progenitor, não é a forma mais eficaz de educar uma criança ou de ser feliz como progenitor. Uma vez que as mulheres são responsáveis por grande parte da educação nessa sociedade e não parecem querer mudar nos próximos anos, tem de haver uma organização feminista em torno da questão da educação infantil. Então, eu encerro o capítulo aqui e agradeço a atenção de vocês e convido para os próximos episódios também. Um beijo!